0: Hallo und herzlich willkommen hier bei Radio Geiles Leben. Mein Name ist Rebecca Kostmann und ich freue mich mega, dass du eingeschalten hast. Hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Heute zur Folge Lach mal wieder und hab Spaß. Und diese Folge wird wahrscheinlich so ganz anders, als du dir das jetzt gerade denkst. Ja, ja wir werden auch ein bisschen Spaß haben, aber ich werde dir vor allem ein paar interessante Sachen dazu erzählen, weil ich ja jetzt äh, coache oder ich bin Coach und ich habe Dinge herausgefunden, vor allem mit meinen Coaches Das ist so interessant äh, und das erzählt dir keiner. Das erzählt dir einfach wirklich keiner. Aber ich erzähle dir das jetzt. Und äh, eins von diesen Dingen ist, dass ich in meinem Coaching, irgendwann kommen wir immer an diesen Punkt, dass wir anfangen, wirklich viel Spaß miteinander zu haben. Wirklich einfach über die Dinge mal lachen können oder auch einfach mal was Witziges dazu sagen. Und dann merken die, die Leute, dass es sich ganz schnell löst. Weil dadurch kommst du aus dieser Opferidentität raus. Du brauchst tatsächlich einfach nur mehr Spaß haben. Dann kommst du aus dieser Identität, dass du denkst, du bist ein Opfer, raus. Am Anfang ist es nicht so einfach, weil du bist da schon so richtig krass festgefahren. Ja, weil du hast dich schon so damit identifiziert, dass du jetzt der ängstliche Mensch bist oder dass du der Mensch bist, den keiner haben will oder dass du der Mensch bist, der nicht wertvoll ist. Du hast dich damit identifiziert, dass du dieser Mensch bist. Du denkst, das ist deine Persönlichkeit oder dass du schüchtern bist oder dass du ähm, immer alleine zu Hause bist oder dass du nicht alleine zu Hause sein kannst. Irgendeine ähm, eine Rolle hast du so eingenommen, dass du denkst, du bist das. Aber soll ich dir was sagen? Du bist das gar nicht. Du bist das nicht. Vor allem, wenn du anfängst ähm, oder hört dir nochmal die Folge an davor, Meditation, da erkläre ich, wie du dich selber erkennst. Und irgendwann hast du angefangen, einfach nur dieses Muster abzuspielen. Das ist ein Muster. Dass du denkst, du bist jetzt schüchtern, aber es ist nur ein Muster. Dass du denkst, du bist ängstlich, ist nur ein Muster. Ja, du hast dich so mit diesem Muster identifiziert, dass du denkst, es ist deine Persönlichkeit. Aber es ist nicht so. Ja, oder dass du das Leben voll ernst nimmst. Dass du denkst, boah, ja, hier, das ist schrecklich und da muss man aufpassen. Ja, und alles sind nur schlecht und das, das ist nur ein Muster. Und das heißt nicht, dass das Leben nur gut ist oder dass das Leben nur Spaß ist. Er ja, ist auch nur ein Muster dann. Ja, alles ist lustig. Oder das Leben, man muss da nichts für tun oder man kann alles ganz einfach oder so. Er ist auch nur ein Muster. Das Leben besteht immer aus beiden Seiten. Es gibt immer beide Seiten der Medaille. Aber wenn du dich auf einer Seite festgefahren hast, weil du das Leben nur noch so sehen willst, dann wird es schwierig. Ja, auch wenn du nur noch das Positive haben willst im Leben, dann wird es auch schwierig. Wenn du nur noch das Negative haben willst, dann wird es auch schwierig. Ja, Oder wenn du das Negative nicht mehr haben willst oder wenn du das Positive nicht mehr haben willst. Immer wenn du wenn du was unbedingt haben willst oder etwas gar nicht mehr haben willst, dann hast du ein Problem im Leben, weil dann hast du dich auf einer Seite festgefahren. das Leben ist ein Auf und Ab. Das ist einfach so. Ja, wenn dir einer erzählt, es geht nur positiv, weiß ich nicht. Oder das Leben ist nur negativ, keine Ahnung, glaube ich nicht. Früher war ich auch dieser Mensch. Ich habe gedacht, das Leben ist nur negativ. Zwölf Jahre habe ich mit Angst- und Panikattacken gekämpft. Aber wenn ich mich zurückerinnere, gab es doch immer mal wieder auch was Positives. Ja, das Leben war nie 100% negativ. In allem Schlechten ist was Gutes und in allem Guten gibt's was Schlechtes. Und so funktioniert wirklich das Leben. Und wenn du Ängste hast, hast du dich meistens auf der negativen Seite festgefahren. Ja, Ängste, Burnout, Depressionen. Ja, du hast zu viele innere Konflikte, die ungelöst sind. Und Konflikte machen Stress. Ja, und Stress macht Angst, oder Stress macht, dass du wenig Kraft hast. Und dass das Leben nicht so viel Spaß macht, weil Konflikte oder Kämpfen ist halt immer negativ. Also auf mein, also in, mein, äh, in meiner Wahrnehmung, ja. Und wahrscheinlich in deiner auch. Und dann hast du angefangen, das Leben ernst zu nehmen. Ja, oder ernst zu werden, sagen wir es so. Und dich äh, sozusagen von den Sachen abzuschotten. Zu sagen, nee, das will ich nicht mehr, das fühlt sich schlecht an. Nee, das will ich nicht mehr, weil da ist das und das passiert. Nee, das will ich nicht mehr, weil so und so. Ja, du hast dich sozusagen auf eine Seite des Lebens geschlagen und meistens auf die Negative oder durch unbewusst irgendwann. Ja, Aber eigentlich nicht unbewusst, sondern wenn du diese ganzen, also oder viele Menschen halten diese inneren Konflikte die ganze Zeit aufrecht, indem sie die immer wieder erzählen. Wenn du über Konflikte immer wieder redest, und zwar negativ über deine Konflikte redest, dann weiß man, du hast die nicht gelöst. Selbst wenn du sagst, ja, ja, hier, ich wurde als Kind schlecht behandelt und meine Mutter, die hat das und das. Wenn du so darüber redest und, und dann sagst am Ende, äh, ja, aber ich habe das gelöst, ich war schon drei Jahre in Therapie. Das ist nicht gelöst. Das ist nicht gelöst, weil du redest darüber ja, auf Schuldgefühlbasis und dann ist das nicht gelöst. Ja, deswegen fang an, euch selber zuzuhören. Wie redet ihr wirklich? Worüber redet ihr wie? Ja, und wenn du zum Beispiel schlecht über deine Ängste redest, dann weißt du, du hast sie noch nicht gelöst. Wenn du schlecht über deine Eltern redest, dann weißt du, du hast da was nicht gelöst. Jetzt kannst du sagen, ja, ja meine Eltern waren aber auch voll scheiße. Ja, aber sie sind deine Eltern. du Sie haben dir das Leben geschenkt. Und wenn du das noch nicht für dich erkannt hast, oder wenn du noch an dem, wie deine Eltern sich dir gegenüber verhalten haben, festhältst, dann weiß ich, dass du da Sachen noch nicht gelöst hast. Dann bist du noch in der Schuldzuweisung. Du gibst deinen Eltern die Schuld, dass irgendwas in deinem Leben so passiert ist und du jetzt zu diesem Menschen geworden bist. Das heißt, du hast immer die äußeren Umstände bis jetzt bestimmen lassen. Und jetzt darfst du anfangen zu lernen, dass du dein Leben bestimmst. Ja, Und dass du zwar zu dieser Persönlichkeit geworden bist, das heißt nicht, du musst die bleiben. Du kannst jetzt eine neue Persönlichkeit werden. Und du kannst jeden Tag deine Persönlichkeit ändern, wenn du lernst, diese alten Muster loszulassen. Und die erkennst du, indem du zum Beispiel siehst, ja, durch Mitgefühl zu deinen Eltern, warum waren die so, wie die waren, ja, wenn du das siehst, ja, das habe ich auch im Meditieren richtig gut erklärt, dann kannst du manchmal drüber lachen. Zum Beispiel, ich fand mein, äh, meine Eltern auch nicht immer geil. Ja, oder ich habe auch lange gedacht, oh ja, weil die das und das gemacht haben, habe ich Ängste gekriegt. Ja, weil das und das in meinem Leben passiert ist, habe ich Ängste gekriegt. Ja, weil ich gemobbt wurde, weil äh, meine Mutter mich als Kind im Kindergarten gelassen hat, obwohl ich da nicht bleiben wollte, habe ich äh, Verlustängste gekriegt, so und so. So, aber dann hast du die ganze Zeit ein Schuldgefühl da drauf. Ja, und wenn du dieser Situation oder der Sache oder dem Menschen Schuldgefühle gibst, weißt du was, dem anderen ist das scheißegal, weil der denkt da gar nicht mehr dran. Ich habe auch versucht, das mit den Leuten aufzuarbeiten, mit denen das passiert ist. Die haben das ja ganz anders wahrgenommen, denen ist das scheißegal. Weißt du, du kannst das nicht mit denen aufarbeiten, du musst das lernen, für dich aufzuarbeiten. Und dann, wenn du drüber lachen kannst oder wenn du merkst, ey, stimmt, wer war ich denn da? Oder wenn du sogar was daraus lernst, dann fühlt sich das hinterher für dich positiv an. Und wenn du an diesem Punkt bist, dann ist es gelöst. Dass du sagst, ja, stimmt, ey, damals im Kindergarten, meine Mutter hat mich da immer äh, abgegeben, aber eigentlich hatte ich es ja voll gut gemeint, weil sie musste ja arbeiten gehen und dann wäre ich alleine zu Hause gewesen. So war ich ja wenigstens unter Menschen, aber ich habe mich nicht dazu entschieden, einfach mit den Menschen, die da waren, Spaß zu haben oder einfach mitzuspielen. Aha, okay, guck mal, welches komisch Kind ich eigentlich war. Ja, meine Eltern haben es gut gemeint oder haben mich da hingebracht, weil sie vielleicht auch wollten, dass ich Freunde finde, weil wir haben ja ziemlich weit außerhalb gewohnt. Aber ich habe das nicht angenommen als Kind. Als Kind wollte ich unbedingt nach Hause, ich wollte unbedingt nach Mama, ich wollte einfach nicht das Neue sehen oder die Möglichkeiten sehen, die sich mir geboten haben. Ja, und heute denke ich mir so, boah, ich habe richtig lange auch an dieser Identität festgehalten. Aber ich bin mittlerweile dankbar und denke mir so, Gott sei Dank hatte ich diese Ängste, weil dadurch sind mir Sachen bewusst geworden, die anderen Menschen vielleicht niemals bewusst werden. Ja, und irgendwann gehst du mit Dankbarkeit oder du kannst über manche Sachen wirklich einfach lachen. So, ey, was war ich denn für ein komisches Kind? Oder, ey, stimmt, boah, da habe ich mir aber wirklich richtig lange das Leben selber schwer gemacht. Und wenn du in diese Gefühlslage kommst, dann löst sich's. Durch Lachen, durch gute Gefühle lösen sich die Alten ab. Ja, durch Erkennen, durch Verstehen, so funktioniert das ja und dann kannst du wirklich darüber lachen und wenn die Menschen bei mir immer gelöster werden im Coaching ey wir lachen so viel und nicht nur dieses äh, ja haha, ja ist ja witzig ja so also dieses Getue ja ja ist lustig sondern wirklich ey wir haben manchmal solche Lachflash wir kommen gar nicht klar <lacht> ja und es kommt irgendwann wenn du anfängst die Dinge zu verstehen und wenn du dich immer selber mehr erkennst dann kannst du plötzlich in dieses entspanntere und in dieses einfach Spaß haben am Leben reingehen ja, auch wenn dir da mal eine Scheißsituation passiert, ja äh, jemand meckert dich an oder so, dann nimmst du das nicht mehr so ernst. So, boah, ja, stimmt, der hat jetzt recht, boah, vielleicht bin ich doch nicht dieser geile Mensch und boah, der hat mich jetzt halt schlecht gemacht. Nö, weißt du, du kannst ja viel entspannter damit umgehen. Ja, du sagst dann dir eher innerlich sowas wie, oh, der muss ein Problem haben, wenn der sein Probleme schon an mir auslässt. Oh, krass, okay. Ja, weil du plötzlich die anderen erkennen kannst, weil du plötzlich mit Mitgefühl daran gehen kannst. Oder weil du dich selber davon abgrenzen kannst, dass das gar nichts mit dir zu tun hat, wenn ein anderer schlechte Laune hat oder wenn anderer äh, was Negatives zu dir sagt, dass das gar nichts mit dir zu tun hat. Du kannst dich plötzlich abgrenzen. ja. Und das funktioniert erst, wenn du deine inneren Konflikte gelöst hast und wenn du von diesem Muster runter bist, dass du zum Beispiel immer das Opfer bist oder so. Und du merkst das, wenn du wirklich gelöst darüber reden kannst, wenn du sogar lustig manchmal darüber reden kannst oder wenn du selber darüber lachen kannst und denkst, Alter, was habe ich denn da gemacht? Ja, und es fällt, fällt dir wahrscheinlich, oder denkst dir jetzt wahrscheinlich, hey, wie soll es gehen? Oder ich, bei manchen Sachen kann ich nicht lachen. auch ja, du wirst sehen, es gibt, gibt fast alles, worüber du, also man kann eigentlich, glaube ich, über alles lachen. Ja. Weil du merkst plötzlich, dass du nicht dieser Mensch bist, der du noch denkst, der du bist. Weil das ist Jahre her bei den meisten. Bei den meisten sind die Dinge, die, die sie belasten, Jahre her. Und wenn du dann siehst, boah, ich habe da ja jahrelang dran festgehalten, oder boah, habe ich dieses Schuldgefühl aufrecht gehalten, Alter, also ist mit mir denn kaputt gewesen dann auf einmal löst sich das und dann, dann lachst du. Ja, oder wenn du zum Beispiel, ähm, das habe ich beim inneren Kind, glaube ich, habe ich das da erzählt, weiß ich gar nicht, muss ich sonst immer eine Folge aufnehmen oder ich erzähle es euch jetzt einfach. Wenn du zum Beispiel alte Gefühle loslassen willst, zum Beispiel du hast noch irgendwie so eine Trauer, einen Verlust oder irgendwas in dir, und du lässt das mal richtig raus und du fängst mal richtig an zu weinen und nicht in diesem Jammerton weinen, so, oh, mir geht so schlecht, sondern so, boah, ja, ich lasse das jetzt alles raus, ja, jetzt darf es mir einmal richtig schlecht gehen und ich darf diese ganze Trauer mal fühlen, ja, in diesem bejahenden fühlen. Ja, Robert Betz erklärt das auch ganz gut. Bejahendes fühlen, nicht jammerndes fühlen. Das funktioniert nicht. Dann bleibst du jahrelang in diesem Jammern. Ihr dürft nicht auf diesem Jammern fühlen, sondern ihr müsst in diesem Bejahenden fühlen. Ja, ich bin jetzt mal richtig traurig ich bin jetzt so traurig, weil mich das richtig traurig gemacht hat und ich darf diese Trauer jetzt fühlen. Dieses Fühlen meine ich. Und nicht dieses, oh nein, dass mir das passiert ist, oh nein, ich bin jetzt so arm. Das ist das Falsche. Dadurch löst du gar nichts. Dadurch bleibst du eher noch in dieser Opfer-Identität. So, ihr müsst wirklich in dieses reingehen, ja, ich lasse jetzt mal diese ganze Trauer raus, ich weine jetzt mal richtig, weil ich einfach diese Trauer noch nie richtig fühlen durfte. Und wenn du das machst, und tatsächlich bei mir hat es manchmal, ähm, am Anfang richtig lange gedauert, also so vier Stunden oder so, ja, wo andere sagen, so Nervzusammenbruch, ja, aber das ist nur, wenn du auf dem Jammernden heulst, auf dem anderen, wenn du richtig weinst und richtig mal Trauer zulässt, irgendwann passiert was richtig Stranges, du fängst an zu grinsen oder du lachst richtig, obwohl du weinst und obwohl du eigentlich vorher dachtest, alles ist traurig und alles ist schlecht, switcht das plötzlich um und du bist in so einem Grinsen oder du, du weinst und lachst gleichzeitig und denkst dir, Alter, was ist jetzt mit mir denn los? Und dann weißt du, du hast es verarbeitet. Dann weißt du, das Gefühl ist aus deinem Körper raus. Und du, du merkst das auch richtig. fühlt sich Plötzlich fühlt sich dein Körper befreiter oder anders an. Und das ist dieses Befreiende. Das ist dieses Gefühle loslassen, rauslassen. Wenn du aber weinst und die ganze Zeit sagst, ja stimmt, das war so traurig und das ist mir nur passiert und das geht nie wieder weg, dann, dann mach's es nicht. Dann, das, dieses Weinen ist nicht gut. Das ist eher, dass du dich noch mehr mit deiner Opferidentität ähm, identifizierst, das ist nicht so gut. Sondern wirklich dieses Bejahende. Ja, und dann wein auch wirklich einfach mal drei, vier Stunden und danach du wirst dich so viel besser fühlen. Ja, und es einfach zulassen. Während du weinst, fühlst du dich nicht gut. Das ist aber bei mir auch nicht so. Ja, oder wenn du denkst, boah, mich mag keiner, ja, dann, dann fühl dich mal so richtig abgelehnt. Lass das Gefühl mal richtig zu. Weil dadurch, dass du das Gefühl zulässt, kann es aus deinem Körper rausgehen. Und das Interessante ist, wenn es aus deinem Körper rausgeht, schlägt das um. Danach fühlst du dich befreit und viel besser, weil eigentlich ist Liebe und positives Gefühl, das ist dein, dein, Neu-, dein Normal. Ja, es ist ein kindliches Normal. Aber wir kriegen das abtrainiert oder wir werden mit diesen alten Gefühlen, die wir nicht zu oder die negativen Gefühle oder das, was Menschen als negativ empfinden oder als negativ wahrnehmen, sagen wir es lieber so, die kriegen wir beigebracht, dass wir die unterdrücken sollen. Darfst nicht Wein, Indianer kennt keinen Schmerz, äh, Heulsuse, bla bla bla, ne? Ihr kennt das ja? Ja, oder Angsthase oder sowas, der, ja, das wird das negativ erzählt bekommen und dann denken wir, wir wollen dieser Mensch nicht sein und dann fangen wir an, das zu unterdrücken. Und das Komische ist, dadurch, dass du anfängst, das zu unterdrücken, drückt das krass in dein Leben rein und plötzlich bist du dieser Mensch, der du niemals sein wolltest. Weil du, dadurch, dass du es ablehnst, die ganze Zeit festhältst. Ja, ist so strange. Ja, ist eigentlich voll das krasse Paradox. Und Menschen, die irgendwas richtig krass ablehnen, sind meistens selber dieser Mensch, wollen es aber bei sich nicht erkennen und versuchen, sich anders zu verhalten, aber rutschen immer wieder in dieses, in dieses Verhalten rein, das sie ablehnen. Und dann hast du ein wirkliches Problem, weil du dann gegen dich selber kämpfst. Du willst was nicht haben, weil dadurch, dass du es wegdrückst und es nicht haben willst, kommt es umso mehr in dein Leben oder bist du umso mehr mit diesem Gefühl oder mit dieser ähm, Eigenschaft oder mit dieser Persönlichkeit am Kämpfen. Und dann kommt die automatisch in dein Leben, weil die dann Aufmerksamkeit schon von dir kriegt und es das heißt, die ist da. Und wenn du sie einmal wohlwollend, bejahend oder wie auch immer du das nennen willst, fühlst, dann lässt die los. Und plötzlich kannst du dich anders verhalten, weil du aus diesem Kampf ausgestiegen bist, weil du aus diesem Ablehnen rausgestiegen bist. Nee, naja, dieser Mensch will ich auf gar keinen Fall sein. Aber dadurch, dass du es anfängst abzulehnen, ziehst du es in dein Leben und kämpfst damit ist paradox, ich weiß. <lacht> wenn du zum Beispiel sagst, nee, ich will nicht weinen oder nein, Trauer ist schlecht, dann wirst du ein oft trauriger Mensch sein, vor allem innerlich, weil du gegen dieses Gefühl kämpfst. Oder wenn du sagst, nein, ich will auf gar keinen Fall Angst haben, bist du ein ängstlicher Mensch. Du kämpfst mit der Angst. Oder ich darf niemals wütend sein. Das war damals das, was bei mir richtig krass darunter gesessen hat. Nee, ich will nicht mehr dieser wütende Mensch sein oder ich will nicht wütend sein. Dann bist du immer innerlich wütend. Oder schnell wütend. Oder schnell aufbrausend. ja Oder ich will nicht dieser schüchterne Mensch sein. Ja, du bist schüchtern. Weil du gegen diese Identität kämpfst. Gegen diese Persönlichkeit. Und dann bist du das plötzlich. Weil du das damit festhältst. Das ist ganz komisch. Und wenn du es aber annimmst. Wenn du sagst, okay, ja. ich Also du hast ja alle Facetten in dir. Tatsächlich ist es alles da. ja Du kannst der lustige Mensch sein. Du kannst aber auch der wütende Mensch sein. Du kannst äh, der liebevolle sein. Der aggressive. Es ist alles in dir angelegt. Und erst wenn du eins nicht haben willst, oder wenn dir jemand beigebracht hat, das ist schlecht, das darfst du auf gar keinen Fall mehr sein, dann wirst du das umso mehr. Weil es dann stark wird in dir. Weil du die ganze Zeit die Aufmerksamkeit darauf hast, du darfst das nicht haben. ja? Oder wenn du was unbedingt willst. Und beide Male bist du im Kampf und dein Leben ist anstrengend. Wenn du aber einfach das mal annimmst und sagst, okay, wie viel würde ich mich denn fühlen als aggressiver Mensch? ja? Oder wie, wie ist das Gefühl, aggressiv zu sein? Dann löst sich das ab. Und dann kannst du frei wählen, ob du liebevoll oder aggressiv sein willst. Ja, Eine Situation, die dich vorher aggressiv gemacht hat, kannst du plötzlich anders reagieren. Weil du einfach mal zugelassen hast, dass das Gefühl da sein darf. Weißt du? Weil es ist nur ein Gefühl. Das heißt nicht, du sollst aggressiv sein und andere angreifen. So funktioniert das Gefühl nicht. Das ist dann, das, dass du eine Handlung daraus gemacht hast. Aber ein Gefühl fühlen passiert ohne Handlung. Das passiert in deinem Körper. Aber wenn du eine Handlung daraus machst, das heißt, du willst es loswerden oder du, du willst das irgendwie nach außen bringen, damit dann andere was davon haben. Und meistens haben die was Schlechtes davon. Oder du willst es an anderen auslassen, denn wir so, weil du es nicht fühlen willst, das ist schlecht. Das ist schlecht. Du gehst dann nicht mit deinen Gefühlen um oder du, du brauchst dann jemanden im Außen, der dir das Gefühl abnimmt, weil du es nicht fühlen willst. Aber du kannst einfach auf der Stelle stehen und Aggressivität fühlen. Es wird nicht mal nach außen, muss nicht mal nach außen sichtbar sein. Aber wenn du es nicht willst, dann wird es nach außen sichtbar. Weil dann fängst du an, das in der Handlung umzumünzen und du willst das dann einfach nur weghaben. Und das ist schlecht. Weil dann lassen wir das oft an anderen Menschen aus. Oder Wut. Ja, oder Trauer. Fangen wir an, uns zurückzuziehen oder wollen von anderen Menschen getröstet werden. So ich weiß man kann es nicht so gut, wahrscheinlich könnt ihr es nicht direkt verstehen. Oder ihr denkt so, hä, was erzählt ihr jetzt da Komisches? Weil es so paradox ist. Also für mich hat es sich damals paradox angefühlt. habe auch immer gedacht, hä, wie soll das gehen? Aber fühle das mal. Tatsächlich am krassesten für mich war das, das zu fühlen mit alleine sein. Ja, ich will mich so richtig alleine fühlen. Ja, oder ich, ich will mich alleine, ich will alleine sein. Oder ich will eben nicht alleine sein. Ja, immer wenn du ein Gefühl ablehnst oder unbedingt haben willst, dann hast du ein Problem. Tatsächlich geht es nur um das Gefühl, weil kein Mensch ist immer alleine und kein Mensch ist immer mit anderen zusammen. Ja, Und wenn du beides annehmen kannst, so wie es ist, ohne das Gefühl darauf zu legen, so nein, ich will unbedingt mich zugehörig fühlen, nein, ich will unbedingt alleine sein, nein, ich will unbedingt nicht alleine sein, dann wird es ein Krampf. ein Kampf, ein kämpfender Kampf, Kampf. <lacht> anstrengend, so Leute, es wird anstrengend dann. Aber wenn du das Gefühl darunter nimmst, ja, dass du sagst, okay, wenn ich alleine bin, bin ich alleine und ich nehme das Gefühl einfach an oder ich bin dann einfach alleine und wenn ich mit jemand zusammen bin, bin ich mit jemandem zusammen, fühle ich mich zugehörig oder selbst wenn ich alleine bin, kannst du dich ja zugehörig fühlen. Ja, das heißt ja gar nicht, du musst immer bei jemandem sein, um dich zugehörig zu fühlen. Man kann sich auch zugehörig fühlen, wenn der andere nicht da ist. Können aber die meisten nicht, weil die ihr Gefühl nicht bestimmen, sondern weil die Gefühl von der Situation abhängig machen. Aber wenn ich alleine bin, fühle ich mich alleine wenn ich unter anderen bin, fühle ich mich trotzdem alleine, weil die nicht so machen, wie ich will. <lacht> Mir geht das so um paradox, ja. Kennt ihr das Gefühl, euch unter mehreren Menschen alleine zu fühlen? Es ist, weil du einfach dieses Gefühl, ich will nicht alleine sein, die ganze Zeit aufrecht hältst. Ja, mit dem, dass du es ablehnst. Ich will nicht alleine sein und plötzlich fühlst du dich immer alleine, egal ob du alleine bist oder unter anderen. Das heißt, du hast selber angefangen, dich auszusperren, weil die anderen Menschen wollen ja vielleicht sogar was mit dir machen. Oder sagst dann sogar öfter, nein, ich will nicht, oder ich kann nicht, oder du entwickelst Ängste, damit du eine Ausrede hast, so hin und her, und dann schaukelt sich das auf, aber es ist nur bei dir. Die anderen Menschen haben damit gar nichts zu tun. Ob du dich zugehörig fühlst oder nicht, ob du dich abgelehnt fühlst oder nicht, das hat nichts mit den anderen Menschen zu tun. Das hat nichts damit zu tun, ob dich andere Menschen liebevoll oder nicht liebevoll behandeln. Das hat nichts damit zu tun. Dachte ich früher auch immer, wenn die mich liebevoll behandeln, okay, ich bin zugehörig. Wenn die mich nicht so liebevoll behandeln, bin ich nicht mehr zugehörig. Was stimmt nicht. Das ist nur dein Gefühl. Du kannst dich auch zu Menschen, die dich ablehnen, zugehörig fühlen. Sehr paradox, ich weiß. Weil du bestimmst das Gefühl. Und nicht die Umstände bestimmen das Gefühl. Wenn du das Gefühl hast, die Umstände bestimmen das Gefühl, dann weißt du, dass es ein Muster, was du abfährst. Es ist nichts, was du gerade bewusst bestimmst, sondern dein Unterbewusstsein bestimmt das noch. Hört euch die Folge Meditation an, dann erkläre ich, wie ihr da runterkommt von diesen Gefühlsmustern wenn sich die Gefühlsmuster lösen, fühlst du dich freier, entspannter, bist viel mehr in dieser positiven Energie, du hast viel mehr Kraft und das von ganz alleine, ohne dass du irgendwie viel dafür tun musstest. Weil das ist das normale Innerliche. Und dann kannst du plötzlich Sport machen, kannst dich gesund ernähren, du machst dann noch mehr von diesen geilen Sachen. Wenn du aber in diesem negativen Schrudel bist, dann hast du wenig Energie, du isst auch noch Sachen, die dir, die dir wenig Energie geben, aber sich wenigstens gut anfühlen. Ja, du machst dann wenig Sport, weil du gar keine Kraft für Sport hast. Ja, und das ist dieses Strange, ja. Wenn du dich schlecht fühlst, kriegst du noch mehr Schlechtes. Wenn du dich gut fühlst, kriegst du noch mehr Gutes. Ja, wenn du dich schlecht fühlst, hast du meistens auch dann irgendwie kriegst du immer weniger Geld, hast viele Rechnungen, musst viel bezahlen, irgendwie ganz komisch. Wenn du in der positiven Energie bist und dich gut fühlst einfach, dann ist Geld verdienen auf einmal einfach. Du kriegst noch voll viel obendrauf geschenkt. Ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen. Das ist ja sogar irgendwie Stars, wenn du denkst, boah, die sind reich und erfolgreich und berühmt, da kriegen die auch noch Geschenke obendrauf. Kennt ihr das? <lacht> da wird man noch eifersüchtiger und denkt so, ihr ja, das kann nicht sein. Die haben doch schon so viel Geld, die könnten sich das so locker selber kaufen. Jetzt kriegen die das noch als Präsent obendrauf. Kann jetzt nicht wahr sein. Ja, weil die sind in dieser geilen Energie. Geht nur um die Energie. Kriegst du immer mehr, immer mehr, immer mehr, weil du in dieser Fülle Energie bist. Weil du nicht mehr auf dem Mangel bist, weil du in eigene Kraft bist. Sondern wenn du das nicht bist bist in der ängstlichen, bist in der wütenden, bist in der aggressiven, neidisch, äh, kranken Energie, ja, oder diese Energie macht dich krank, dann kriegst du immer noch weniger. Dann will keiner mehr was mit dir zu tun haben, dann äh, kommt noch eine Rechnung ins Haus, dann äh, geht da noch was kaputt und du hast immer noch weniger und denkst, das kann doch nicht sein. Wieso haben andere Menschen das so einfach und ich so schwer? Es liegt nur an der Energie und es liegt an deinen inneren Konflikten. Wirklich. Ich weiß, man will das nicht glauben. Kann nicht sein. Ja, ich weiß. <lacht> Dachte ich auch. So kann das nicht sein. Und deswegen, fangt an zu meditieren. Fangt an, bei euch anzukommen. Dann löst sich das. Und desto mehr du in deine Kraft kommst, ja, das heißt nicht nur, weil du deine Konflikte gelöst hast, zack, bist du in deiner ganzen Kraft. Ja, so einfach geht es jetzt wieder auch nicht. Aber du kommst in diese Kraft, dass du in deine Kraft kommen willst. Oder du kommst in dieses positive Gefühl. Und du willst aus diesem positiven Gefühl was machen. Und dann kommst du immer mehr in deine Kraft. Und ohne dieses positive Gefühl in diese Kraft zu kommen, ist halt mega anstrengend, ja, und deswegen kriegen dann zum Beispiel die Menschen noch Burnout oder sowas, ja, weil die versuchen, gegen diese inneren Konflikte anzurennen oder die einfach zu überschütten, die über, zu überdecken, ja, mit zu viel Sport, mit äh, zu viel Haben, mit zu viel Arbeit, mit zu viel äh, Beziehungskrams, keine Ahnung, Freundschaften, hast du nicht gesehen, rechts nach links, ihr wisst schon, was ich meine, Weißt du, das ist aber nur, weil die Menschen versuchen, das, ihre inneren Konflikte zu überdecken. Wenn du irgendwas richtig extrem machst, dann versuchst du meistens innere Konflikte zu überdecken. Oder irgendein Mangelgefühl, das durch den inneren Konflikt ausgelöst wird, zu, äh, zu äh, wie soll ich sagen, wegzubekommen, zu überdecken, nicht mehr haben zu wollen. Oder den Mangel zu füllen. Aber den Mangel wirst du niemals im Außen füllen können. Das Komische ist, wenn du es versuchst, im Außen zu füllen, ist es anstrengend, schwierig und wird immer noch schwieriger. Und der Mangel wird meistens noch größer. Aber wenn du den Mangel in dir löst, warum kommt der Mangel? Welcher Konflikt ist das, der diesen Mangel auslöst? Wenn du plötzlich dieses Mangelgefühl weg hast, kriegst du die Sachen im Außen auf einmal einfach und du denkst, das kann nicht sein. Ja, und dann, dann wird das Leben lustig, ohne Witz. Da denkst du dir, manchmal, da lachst du über Dinge, die kaputt und denkst, das kann nicht sein, dass ich dafür vorher zehn Jahre dahinterhergerannt bin, wie so ein Verrückter und es unbedingt haben wollte und jetzt liege ich hier gefühlt entspannt und plötzlich habe ich es. Es liegt an der Energie. Und Lachen hilft dir, dich von diesem alten Scheiß zu befreien. Aber nicht dieses Lachen, äh, ich tue mal so, als würde mir gut gehen lachen. <lacht> das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, weil das ist gespieltes Lachen. Denn es muss wirklich dieses, es kommt von Herzen und ach du Scheiße, sich über sich selber vielleicht auch mal tot lachen oder kaputt lachen und sich denken, oh mein Gott, was habe ich denn da gemacht? Oh mein Gott, wenn du da hinkommst, dann lösen sich richtig viele Sachen bei dir auf. Genau. Und ich gebe euch noch einen geilen Tipp. Dieser Tipp, der, der ist, glaube ich, gold wert, aber der ist ein bisschen komisch. <lacht> aber wenn du ihn verstehst, dann ist er Gold wert. Genau, ja, ist ja immer so, wenn man die Sachen zum ersten Mal hört, und was sich denkt so, Alter, was will sie denn jetzt? <lacht> ich sag's dir trotzdem, weil du hast es schon mal gehört und vielleicht kannst du was damit anfangen. Ja, wir sind oft, wie gesagt, in dieser Persönlichkeit. Wir denken, wir sind diese Persönlichkeit, ja, wir sind da so richtig mit identifiziert und halten richtig krass an solchen Sachen fest. Und die meisten Menschen, die in dieser Angst und depressiven Sachen oder Burnout und negativen Energie gefangen sind, Denken Sie, können nichts. Ja, denken die ganze Zeit, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht, das geht bei mir nicht. So, vielleicht erkennst du dich gerade wieder. Ja, und man denkt das immer schnell so, oh, geht irgendwie nicht, kann ich nicht, äh, hat noch nie geklappt. Man sucht nach Ausreden. Ja, und das Interessante ist, jetzt erzähle ich dir was richtig Interessantes, dass du diese Ängste selber erstellst. Ja, du brauchst Kraft, um die Angst zu machen auf der einen Seite und die Symptome zu machen. Du machst sie nämlich selber. Und auf der anderen Seite brauchst du Kraft dagegen, die wieder zu unterdrücken, also zu runterzudrücken, weil du die nicht haben willst. Und das ist dieser innere Konflikt, den du hast. Ja, weil aufgrund von irgendeinem anderen Konflikt erstellst du das Symptom, ja, weil du diesen Konflikt damit überdecken willst und du willst diesem anderen Konflikt aus dem Weg gehen. Du erstellst also auf deinen Konflikt, den du innerlich hast, einen Kampf. Dass du nämlich diesen Konflikt versuchst, mit einem Symptom zu umgehen oder durch so ein Symptom versuchst du diesen Konflikt nicht wahrnehmen zu müssen, und dann kämpfst du auf der anderen Seite gegen das Symptom. Das heißt, du brauchst doppelt Kraft, dreifache Kraft, vierfache Kraft, weil du den einen Konflikt in dir aufrecht hältst, auf diesen Konflikt einen neuen Konflikt legst und da noch am Kämpfen bist, wie das Wirklich verrückt. Wenn du es irgendwann für dich entdeckst und verstehst, wie das funktioniert, ich schwöre dir, du, du, du fällst vom Glauben ab. Du denkst, das kann nicht sein, was ich da für einen Scheiß mache. Und das machst du alles selber. Du denkst im Moment vielleicht noch, das kommt von außen. Ja, weil der ist nicht so lieb, wie ich es gerne hätte. Oh, der Job ist nicht so geil, wie ich es gerne hätte. Oh, das Geld ist nicht so viel da, wie ich es gerne hätte. Es <lacht> kommt nicht von aus. Es ist wirklich, das ist innerlich. Es ist so extrem krass, wenn du das entdeckst. Und, und du machst es selber. Und wenn du aus diesem Jammern rauskommen willst, ich nenne es jetzt einfach mal Jammern, ich, ich, ich nenne es einfach, wie es ist. ja was bringt uns immer dieses Schöngeräte. Das bringt eigentlich gar nichts. Genau, also wenn du in diesem Jammer. Identität oder in dieser jammerpersönlichkeit bist, dann willst du gar nicht sehen, dass du das selber machst. Ich weiß. Man will das nicht wahrhaben. Ich wollte das auch nicht wahrhaben. Und man, man will dann gar nicht sehen, dass man auch was kann. Weißt du, man denkt immer, nein, ich kann das nicht, bei mir klappt das alles nicht, das geht nicht. So. Und jetzt ist ein Trick, den du anwenden kannst, dass du anfängst zu sehen, was du gerade wirklich machst. Ja, zum Beispiel hast du ja gerade vielleicht Angst, dass du dann sagst so, also so ein bisschen übertrieben und damit es lustig wird, damit du dich von dieser Identität lösen kannst. Dass du dann solche Sachen sagst wie, boah, Angst herstellen, Alter, das kann ich schon gut. Ey, da macht mir jetzt echt keiner was vor. Also Angst herstellen, das, das ist perfekt. Ich weiß zwar nicht, wie ich das mache, aber das kann ich richtig gut. Damit du anfängst, dir Anerkennung zu geben und dich wertzuschätzen. Weil du machst das selber. Du denkst immer nur, du willst nur für die guten Sachen Anerkennung haben. Ich weiß, wollte ich ja auch nur. Aber dadurch Anerkennung ist Anerkennung. Für deinen Körper oder für das Gefühl macht es keinen Unterschied, ob du dich für schlechte Sachen oder für gute Sachen anerkennst. Das macht keinen Unterschied, aber das Gefühl ist plötzlich in deinem Körper und das Gefühl macht den Unterschied. Das Gefühl von Anerkennung, das Gefühl von Wertschätzung, das Gefühl, dass du dich selber gut findest, das macht den Unterschied. Und ob du dich für was Gutes gut findest oder für was Schlechtes gut findest, das macht keinen Unterschied. Ich hoffe, du verstehst das. Ja, oder dass du dann zum Beispiel sagst, hey, auf dem Sofa liegen, Alter, das kann ich gut. Das kann ich richtig gut. Oder Schwindel haben, boah, das kann ich gut. Ich weiß doch nicht, wie ich das mache, aber das kann ich richtig gut. Das kann ich richtig gut. Oder Probleme nicht lösen, ey, das kann ich richtig gut. <lacht> Darin macht mir keiner was vor. Ja, oder meine inneren Konflikte den ganzen Tag aufrecht zu erhalten, ey, das kann ich gut. Oder anderen Menschen Schuld geben, das kann ich richtig gut. Das kann ich richtig gut. Meine Fresse, kann ich das gut? Okay, <lacht> richtig gut. Ja, dass du wirklich diese Sachen anerkennst, die du, die du gut kannst. Ja, oder rumjammern. Hey Leute, jammern, das kann ich richtig gut. Boah, kann ich das gut? Hier rumliegen und mich selber scheiße finden, Alter, das kann ich richtig gut. Boah, kann ich das gut, wie ich das den ganzen Tag kann? Alter, Schwede, da bin ich ja richtig gut. <lacht> Merkt ihr, wie das kommt? Du kannst gar nicht anders, weil du dich durch dieses Gefühl gut fühlst. Ja, und es ist dieses, nimm das Leben nicht so ernst. Das kommt automatisch, wenn du dir Anerkennung für was gibst. Ja, es fühlt sich wirklich paradox an, aber du kommst so aus diesem ekligen Gefühl raus, dass du das Opfer bist. Ja, weil plötzlich siehst du, ey, du kannst Sachen. Du kannst zwar nicht die, die du gerne hättest, oder die Sachen fühlen sich noch nicht so geil an, aber du kannst was. Ja? Auch wenn du damit nicht im Leben weiterkommst und du kriegst dafür keinen Applaus von anderen, aber du kannst was. Zum Beispiel, die meisten Menschen können ihre Angst verteidigen wie Verrückte. Da haben die tausend Ausreden, warum sie niemals aus dieser Angst rauskommen wollen. Alter, das kannst du richtig gut. Boah, das kannst du schon richtig gut. Dir tausend Ausreden ausdenken, wie du deine Angst versteckst. Alter, das kannst du richtig gut. Ich weiß, dass du das kannst, weil ich konnte auch. <lacht> das kannst du richtig gut. Gib dir doch mal Anerkennung dafür. Alter, darin bin ich richtig gut. Bringt mich im Leben zwar nicht weiter und fühlt sich richtig scheiße an, aber das kann ich gut. <lacht> merkst du, wie sich das anders anfühlt? Ist so lustiger, ja? und in dieses Lustige musst du, weil dann merkst du so, Alter, was mache ich da eigentlich? Und dann kommst du davon los. Ja? Oder an der Vergangenheit festhalten, ey, das kann ich richtig gut. Das kann ich richtig gut. Angst vor der Zukunft haben, ey, das kann ich richtig gut. Leute, das kann ich richtig gut. Ja, mir selber nicht vertrauen, also das kann ich richtig gut. <lacht> Merkt ihr, wie das ist so komisch Weil Da denkst du erstmal so, ey, was für Sachen kann ich eigentlich richtig gut? Ja, und ich konnte das ja, oder ich kann das auch, ich kann das auch jetzt noch richtig gut. Ja, ja Mann, ey, das kann ich richtig gut, Leute, das kann ich wirklich, das kann ich immer jetzt auch noch richtig gut. Oder mich ärgern, wenn was nicht beim ersten Mal funktioniert. Das kann ich richtig gut. Da, da drin bin ich wirklich Nummer eins. Das kann ich wirklich richtig gut. Merkt ihr das? Denn ich fängt das an, sich zu verändern, weil du denkst, so, oh stimmt. Aber ich kann auch nach dem Ärgern anfangen, trotzdem eine Lösung zu suchen. Ah, Guck mal, das kann ich auch. Und dann fängt das an, dass du siehst, dass du plötzlich doch andere Dinge kannst. Ah, Ich kann mir jeden Tag was zu essen kochen. Schmeckt vielleicht nicht immer, aber ich kann Oder wenn ich nichts kochen kann, dann kann ich mir wenigstens was bestellen. Oh, Das kann ich, alles klar, das kriege ich immer hin. Ja, das ist dieses, du musst anfangen, für kleine Sachen dankbar zu sein oder, ja, das, für, einfach diese kleinen Sachen im Leben sehen. Löcher an der Wand starren, ey, das kann ich richtig gut. Das kann ich richtig gut. Oder nicht aufräumen, ey, das kann ich auch richtig gut. Also Unordnung machen, ey, das kann ich richtig gut, Leute. Darin bin ich richtig gut. Ja, oder keinen Bock haben an aufräumen, ey, darin bin ich richtig gut. Das kann ich noch besser. <lacht> Oder ungeduldig sein, oh, das kann ich so gut. mein Fresse, das kann ich richtig gut. Wow. Oh. Oder einfach mal rumliegen, das kann ich richtig gut. Oder über Dinge nachdenken, die mich eigentlich nirgendwo hinbringen, das kann ich auch richtig gut. Einen Quatsch denken, das kann ich richtig gut. Bin ich die Eins drin? Leute, da bin ich echt der oberste Gewinner drin. Wenn es dafür Geld gäbe, Leute, fürs Jammern zum Beispiel, boah, ich wäre reich. Also, wenn es dafür Geld geben würde, wenn das Leute geil finden würden und das mit, echt wäre reich. Ich wär der reichste Mensch auf der Welt. Weil jammern kann ich richtig gut. <lacht> Frag mal Lena, die hat <lacht> mich da vorne so ein Lied. <lacht> Sagt die auch manchmal, oh, bist du gerade wieder am Jammern? Weil die macht mich darauf aufmerksam. Und wenn du dann zum Beispiel mit dieser Jammer-Identität äh, so richtig identifiziert bist, dann kannst du es nicht lustig nehmen. Dann findest du den anderen scheiße, dass der dir das gesagt hat. Weil dann bist du wieder in dieser Verteidigungshaltung. Ja, das sagt man nicht. Oder ja, hier, was soll das? Und stimmt doch gar nicht. Und mein Leben ist doch wirklich so schlecht. Da fängst du an, das zu verteidigen. Aber das stimmt ja gar nicht. Ja? Da ist dein Leben ja gar nicht so schlecht. Du willst das nur so schlecht sehen. Weil es gibt Sachen, die kannst du richtig gut. Du hast dich nur für die falschen Sachen entschieden, die, gut, die du gut machst. Oder du trainierst die falschen Sachen, die du immer, die, die bist du noch am Perfektionieren. Aber die bringen dich halt im Leben nicht weiter. Weißt du, immer Ausreden für alles zu haben, das bringt dich im Leben nicht weiter. Aber die meisten Menschen, ey, die haben so gute Ausreden, die kommen gar nicht klar darauf. Die denken sich vor allem schon stundenlang vorher die Ausreden aus, die sie als gleich nutzen können. Guck mal, die nutzen richtig viel Zeit und Energie dafür, geile Ausreden zu finden, anstatt einfach eine, eine Lösung zum Beispiel zu finden. Und das Interessante ist, die Energie kostet dich gleich viel. Ob du jammerst oder ob du dann eine Lösung suchst, ist gleich viel Energie. Weil es kostet, weißt du, Gedanken, egal ob die positiv oder negativ sind, die kosten gleich viel Energie. Ja, und wenn du, wenn du denken musst, dann kannst du auch gleich positiv denken. Oder wenn es eh Energie kostet, dann mach doch gleich das Positive daraus, damit du dich danach auch gut fühlst. Ja, und ob du gute Energie erstellst oder negative Energie kostet gleich viel Energie. Aber das eine lässt dich gut fühlen, das andere schlecht. Ja, du, du darfst lernen, dich für das Positive zu entscheiden. Oder du darfst lernen, das Positive zu bekommen. Ja, und indem du zum Beispiel einfach die Anerkennung für Dinge gibst, die nicht gut klappen. Ja, boah, das habe ich ja wieder richtig gut nicht hingekriegt. Merkt ihr das? Das ist so strange eigentlich. Aber dadurch löst du dich von dieser Opferidentität und plötzlich siehst du was anderes. Oder plötzlich siehst du die Lösung oder plötzlich fühlst du dich ja anders. Und durch dieses andere Gefühl ziehst du eine andere Lösung an. Ja. Und dann, dann wird es wirklich lustig im Leben. Dann macht Spaß. Weil du dann gar nicht mehr in diese Opferidentität so reinrutschen kannst oder in diese Opferhaltung. Sondern dann sagst du dir sofort, oh, jetzt bin ich ja gerade wieder ein richtig geiles Opfer. Oh mein Gott, das kann ich wieder richtig gut. Einfach Opfer sein. Nix machen. Das ist geil. Das kann ich so gut. Guck mal, wie schnell ich das auch kann. Das kann ich ja richtig gut. <lacht> Und dann bist du nämlich schon wieder raus, weil du dich dann nicht mit identifizierst, sondern sagst, okay okay, ich war jetzt fünf Minuten das Opfer, aber jetzt darf ich auch wieder der Macher werden oder jetzt darf ich auch wieder der entspannte Mensch werden oder jetzt darf ich der Mensch werden, der eine Lösung findet. Ja, weil diese Sachen, die können von jetzt auf gleich wechseln. Nur wenn du dich anfängst, mit irgendwas zu identifizieren und anfängst daran festzuhalten, dass du jetzt dieser Mensch bist, dann wird es anstrengend, weil dieses Festhalten, Verteidigen, das kostet so viel Kraft und ganz ehrlich, das interessiert keinen. Interessiert keinen, ob du ein Opfer bist oder nicht. Es interessiert keinen, ob du Angst hast oder nicht. Interessiert keinen, ob du im Leben was geschafft hast oder nicht. Es interessiert keinen. Ich weiß, es ist ein bisschen hart. Man denkt immer so, boah, ich bin hier der Mittelpunkt. Weißt du, wir nehmen uns zu ernst. Selber zu ernst und haben zu wenig Spaß im Leben. Ja, und dann denken wir, boah, alle müssen doch interessiert sein an uns. Aber weißt du was? Das interessiert gar keinen. Erst wenn du es aus eigener Kraft geschafft hast und denkst du, die ersten drei Jahre, als irgendwie interessiert, dass ich Coach war oder Coach werden wollte oder in die Richtung gehen wollte, Gar keinen interessiert. Muss ich mich immer selber motivieren. Ey, komm, geh weiter. Komm, mach das. Und ey, komm, deine Infos werden immer noch besser. Mich immer selber motiviert. Ja, und jetzt bin ich an dem Punkt, wo ich bin. Das heißt nicht, ich bin schon da, wo ich hin will. Aber ich bin an einem richtig geilen Punkt, wo ich sehe, boah, ich habe wirklich was geschafft. Überlegst du, denkst, das interessiert irgendwen? <lacht> Dich interessieren vielleicht die geilen Infos, die du hier gerade äh, bekommen kannst. Aber so, weißt du, wenn ich das nicht mehr machen würde, in einem halben Jahr jetzt du mich vergessen. Wäre dir scheißegal. Da würdest du denken, ah, da hat man mir irgendwie so eine komische irgend so ein Podcast aufgequatscht. Ach, keine Ahnung mehr, wie die heißt. Ja, weil so funktioniert das Leben. Das Leben geht immer weiter. Und wenn du dich nicht selber ernst nimmst, also selber bei dir, du musst dich ernst nehmen, aber nicht das Leben so ernst nehmen und anfangen mehr zu spielen und auszuprobieren, dann wird das Leben auch immer entspannter. Und dich nicht über Fehler ärgern, sondern Fehler anerkennen. Oh, da habe ich ja wieder einen richtig geilen Fehler gemacht. Mein Gott, habe ich den gut gemacht. Oder die sagen, ey, gut, dass ich den Fehler gemacht habe, weil dadurch weiß ich jetzt, wie es nicht geht. Ja, und jetzt weiß ich, das nächste Mal kann ich es besser machen oder anders machen oder dadurch lerne ich jetzt was. Ja, das positiv Positivdenken. Weil dann kannst du nicht mehr negativ sein. Kann was Negatives passieren, aber du kommst sofort wieder ins Positive. Und wenn du der Negativdenker bist, dann kann was Positives passieren und du bist sofort wieder in dem Negativen Und das darfst du switchen. Und wenn das geswitcht kriegst, ey, glaub mir, das Leben wird so anders. Dem wird einfacher, entspannter, positiver, keine Ahnung, ich kann es nicht beschreiben. Es ist nur ein Fokuswechsel. Es, es passiert nichts anderes im Außen, kann ich dir sagen. Nichts. Es bleibt das Gleiche, aber es fühlt sich anders an. Und das Gefühl ist das, wo alle Menschen nachsuchen. Weil das Gefühl ist das Wichtigste in deinem Leben. Ja, also es passiert das Gleiche, aber es fühlt sich anders an. Und weil es sich anders anfühlt, hast du plötzlich andere Ergebnisse. Und darum geht es im Leben. Geht gar nicht darum, dass du die krassesten Sachen im Außen hast. Deswegen sagt man, sei doch mit kleinen Sachen zufrieden oder Wer dankbar. Es hilft dir alles, nur in dieses gute Gefühl zu kommen. Und wenn du in diesem guten Gefühl bist, kann ich auch mal eine Folge drüber machen. Was es da alles für Techniken gibt, die dir versuchen, alle versuchen, dich eigentlich nur in dieses Gefühl zu bringen. Du musst nur checken, dass du in dieses Gefühl musst. Egal wie, mach es einfach. <lacht> Und es gibt ja auf dem Markt tausend Techniken, wie du da reinkommen sollst. Ja, oder hör dir meinen Podcast an und lerne daraus. Also du musst es nur einmal verstanden haben. Und dann merkst du, dass diese ganzen Techniken, die nur dahin bringen sollten, aber diese Techniken an sich brauchst du dann nicht mehr. Wenn du an dem Punkt bist, dann wird es einfach. Genau, das erkläre ich, glaube ich, im nächsten Podcast. Also kannst du dich schon auf morgen freuen. <lacht> ja, mach ich das doch jetzt gleich mal direkt. Alles klar. Ja, cool. Ich hoffe, ich konnte dir wieder richtig gute Infos mitgeben. Ja, und ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß wirklich, du musst dich mehr über das Leben freuen, das Leben entspannter nehmen das Leben einfach, einfach die geilen Sachen am Leben sehen und ich weiß, wenn man in der Angst ist geht das nicht so einfach, ich weiß es ich hätte es selber, meine Mutter die hat immer gesagt oh, warum siehst du nie die schönen Sachen guck mal hier, steht eine Blume am Straßenrand Ist so, toll für die Blume, toll dass die da rumsteht, ist ja super weißt du, ich kämpfe gerade mit Angst, super für die Blume, dass die da steht schön, ich konnte das nicht sehen, aber solche Sachen gar nicht wahrgenommen so Und dann irgendwann hat es ja geswitcht und plötzlich denke ich so, Alter, was für geile Blumen gibt es denn am Straße? <lacht> weißt du? Das ist wirklich so. Ja, vorher siehst du das nicht, weil du bist mit deinen inneren Konflikten im, im Kampf. Du bist äh, da, damit zu äh, zugange, dass du das Leben verfluchst, dass äh, das Leben unfair ist und dass alles scheiße ist. Aber wenn du diese inneren Konflikte löst, dann löst sich das. Und dann siehst du plötzlich Dinge und denkst dir, was ist das denn da für eine krasse Blume? <lacht> Wirklich? Ja, oder oh, was hat denn da für ein Haus? habe ich noch nie gesehen. Du siehst plötzlich Dinge, an denen du schon vielleicht schon zehnmal vorbeigegangen bist und denkst dir plötzlich, hey, das war doch nicht schon immer da. Und plötzlich hast du mehr Aufmerksamkeit. kannst plötzlich mehr im Leben sehen. Alles klar. Da wollen wir hin. Dann macht das Leben auch viel mehr Spaß. Ich wünsche ich dir erstmal noch einen schönen Tag. Danke fürs Zuhören. Und ähm, ich freue mich, wenn du meinen Podcast kommentierst, wenn du ihn mit deinen Freunden teilst, wenn du sagst, ey, hier ist wirklich krasses Wissen oder wenn es wenigstens kein Wissen ist, ist es lustig oder vielleicht voll unlustig. Keine <lacht> ja, Ahnung. Lass mir mal einen Kommentar da. Erzähl mir mal, wie du meinen Podcast findest. Und ähm, ansonsten freue ich mich, wenn du ihn teilst oder vielleicht einen Daumen hoch gibst. Schön, dass du dabei warst. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao. <lacht>